0: Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe Derivate im Ohr. Mein Name ist Sebastian Dai und zusammen mit meinem Team berate ich zu digitalen und traditionellen Capital Markets Produkten hier bei Linklaters in Frankfurt. Wie bereits schon in der letzten Folge unserer Sonderausgabe soll auch heute das in Kürze erscheinende Rechtshandbuch Finanzderivate von Jean-Claude Zerey Mittelpunkt stehen. Als technikaffiner Derivate-Enthusiast mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich hat es mich besonders gefreut, das Thema Kryptoderivate erstmalig für das Rechtshandbuch aufarbeiten zu dürfen. In der heutigen Folge unseres Derivate-Podcasts möchte ich Ihnen einen Überblick über die Themen geben, mit denen ich mich im Rechtshandbuch beschäftigt habe. Das Kapitel Kryptoderivate ist in vier Abschnitte geteilt. Im ersten Abschnitt beschäftige ich mich mit der Frage, was sind Kryptoderivate? Aufbauend auf dieser Einordnung erörtere ich im zweiten Abschnitt eine Auswahl an für die Praxis relevanter Produkte. Im dritten Abschnitt gebe ich einen Überblick über die Vertragsgestaltung von Kryptoderivaten und im letzten Abschnitt gehe ich auf ausgewählte Rechtsfragen ein, die sich insbesondere im Zusammenhang mit Kryptoderivaten stellen. Wer sich schon einmal mit Kryptoderivaten beschäftigt hat, wird wissen, dass es keine einheitliche Definition des Begriffs gibt. Für mich handelt es sich bei einem Kryptoderivat um ein Finanzderivat, bei dem der Basiswert, in der Fachsprache auch als Underline bezeichnet, ein Kryptoasset ist. An dieser Stelle sei mir der Hinweis erlaubt, dass ich mich für Zwecke des Rechtshandbuchs für eine weite Begriffsbestimmung des Begriffs Kryptoasset entschieden habe. Nach dieser weiten Begriffsbestimmung sind demnach alle Vermögenswerte erfasst, die zum einen einen wirtschaftlichen Wert haben und die zum anderen beim Handel, beim Clearing oder der Abwicklung sich der Kryptografie und der Distributed Ledger Technology bedienen. Beim Schreiben des Kapitels zu den Kryptoderivaten ist immer wieder die Frage aufgekommen, inwiefern ein Kryptoderivat sich von einem Smart Derivative Contract unterscheidet. Deswegen geht das Kapitel im Detail auf die Funktionsweise von Smart Contracts ein und erläutert, inwiefern aus einem Smart Contract ein Smart Derivative Contract wird. Und zu guter Letzt, wie sich Smart Derivative Contracts von Kryptoderivaten unterscheiden. Nachdem der erste Abschnitt die Grundlagen der Kryptoderivate behandelt, werden im zweiten Abschnitt konkrete Produkte besprochen. Hierbei gehe ich auf Krypto-CFDs und Krypto-ETNs ein. Unter Berücksichtigung der Wesensmerkmale eines Contract for Difference und einer Exchange Traded Note. Aufgrund der Aktualität von Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin und Ether ist diesen ein eigener Unterabschnitt gewidmet. In diesem wird insbesondere auf die rechtliche Einordnung der Kryptowährung eingegangen. Für die Praxis von Relevanz ist auch die vertragliche Ausgestaltung von Kryptoderivaten. Wie bei traditionellen Finanzderivaten auch, gebe ich im dritten Abschnitt einen kurzen Überblick darüber, wie an Handelsplätzen gehandelte Kryptoderivate und bilateral gehandelte Kryptoderivate vertraglich dokumentiert werden. Hierbei gehe ich kurz auf das Trading und Clearing von Kryptoderivaten ein, sowie auf die Benutzung von nationalen und internationalen Rahmenverträgen. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es mittlerweile die ISTA Digital Assets Derivatives Definitions gibt, an deren Entstehung Linklaters als Drafting Council maßgeblich mitgewirkt hat. Ein zentrales Thema bei Derivaten und so auch bei Kryptoderivaten ist die Frage nach der Anwendbarkeit des vertraglichen Close-Out-Nettings. Hierbei stellt sich insbesondere die Frage, wie Kryptoderivate einzuordnen sind. Eine Frage, die sich im Zusammenhang mit Kryptowährungen immer stellt, ist die Frage, ob Kryptowährungen wie traditionelle Währungen einzuordnen sind. Aufgrund der weitreichenden Implikationen dieser Einordnung beschäftigt sich der vierte Abschnitt mit diesem Thema genauer. Die Frage, ab wann ein Kryptoderivat nicht mehr rückabgewickelt werden kann, wird im letzten Teil des vierten Abschnitts behandelt. Dass es bei Kryptoderivaten auf den unterliegenden Kryptoasset ankommt, verdeutlicht der Vergleich der Settlement Finality-Regelung mit Blick auf Kryptoderivate mit Kryptowährungen als Underlying und Kryptoderivate mit Kryptowertpapieren als Underlying. Die knapp 40 Seiten des Kapitels zu Kryptoderivaten lassen sich mit den drei folgenden Statements zusammenfassen. Nicht nur auf den ersten Blick sind Kryptoderivate in ihrer Funktionsweise identisch mit der Funktionsweise von traditionellen Finanzderivaten wie Kreditderivaten, Equity-Derivaten und Zinsderivaten. Die Rechtsfragen, die sich im Zusammenhang mit Kryptoderivaten stellen, sind die gleichen Rechtsfragen, die sich auch im Zusammenhang mit traditionellen Finanzderivaten stellen. Anders als bei traditionellen Finanzderivaten gibt es nicht das eine Kryptoderivat, und deswegen stellen sich im Zusammenhang mit den Kryptoderivaten die Rechtsfragen in verschiedensten Konstellationen und bedürfen einer jeweils individuellen Betrachtung. Aufgrund der Vielfältigkeit der unterschiedlichen underlyings bei Kryptoderivaten müssen die Rechtsfragen immer im Licht dieser unterschiedlichen underlyings betrachtet werden. Und das macht die Besonderheit der Kryptoderivate im Vergleich zu den traditionellen Finanzderivaten aus. Ich hoffe, dass diese Episode unserer Podcast-Reihe ihr Interesse an Kryptoderivaten geweckt hat. Im nächsten und letzten Teil unseres Specials wird es um das Thema EMIR gehen. Ich freue mich jetzt schon darauf, meinen Kollegen Marc Völker ankündigen zu dürfen, der in der Neuauflage zu den Neuerungen in diesem Bereich geschrieben hat. Viel Spaß mit dem Buch und unserer Podcast-Reihe Derivate im Ohr.